0: Você está ouvindo o Trampapo, papo reto para desenvolver sua carreira.
1: Oi, gente, eu sou Eduardo Lacerda. E nesse episódio do Trampapo, o assunto é bem atual e importante, é o desemprego. A crise econômica dos últimos anos impactou diretamente a renda e a geração de empregos, aumentando o número de profissionais que ficaram de fora do mercado de trabalho formal. Mas hoje o assunto aqui é positivo, porque a gente vai ajudar você a entender como se comportar, como chegar junto de uma empresa para aumentar suas chances de realmente ter uma colocação. O Bate-Papo de hoje conta com convidados bem especiais para nos mostrar um pouco da perspectiva para a geração de emprego e principalmente para trazer as dicas importantes de como se colocar diante desse cenário. Aqui com a gente está o Felipe Miras, ele é gerente de estudos estratégicos da Cato. O Felipe é engenheiro eletrônico formado pela USP e trabalha atualmente com elaboração de planos estratégicos para definição de projetos de melhoria de longo prazo. Felipe, esse cenário que a gente vê, hoje em dia a taxa de desemprego, né, ela está aí por volta de 11%, 12%, vocês conseguem ver isso na, na Cato, que é uma plataforma
0: de recrutamento online, isso tem impacto direto dentro da procura que existe? Com vocês. Tem tem impacto direto dentro da, da procura e ele é uma taxa de, de 11%, 12% bastante assimétrica. Né? A gente tem em alguns lugares que a taxa de desemprego chega quase na ordem de 20%. Em algumas faixas a taxa de desemprego é... Perto de 5%, é um nível de pleno emprego. Então isso impacta muito forte na plataforma que a gente tem que buscar as vagas certas para as pessoas que estão procurando emprego. Mesmo existindo agora uma recuperação econômica com vagas, tem que ser as vagas para as pessoas que estão procurando emprego.
1: Onde que está o ponto mais crítico e onde seria o mais saudável aí por, no momento?
0: Um ponto mais crítico em busca de emprego agora, onde tem mais é, demanda de, de empresas, é na área de, de TI e tecnologia. Falta profissional aos montes. Mas não é não, como não existe profissional disponível, não é onde a gente tem mais profissionais disponíveis na plataforma. A gente tem mais profissionais disponíveis hoje na área administrativa financeira.
1: Bom, então a pessoa precisa estar atento a isso para ver exatamente quem é que está precisando de mais qualificação né, para conseguir uma vaga. Né? Perfeitamente. Inclusive, qualificação é tema do trampão. O nosso podcast está no Spotify, no YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Trampapo.com.br. Tem tá um monte de, de plataformas aí, com vários assuntos já à sua disposição, e um deles é qualificação de mercado de trabalho. Mas a gente continua aqui o nosso papo sobre a questão do desemprego, como enfrentar esse momento. Né? O Trampapo também recebe aqui, para essa nossa conversa, o professor Agnaldo Neri. O professor Agnaldo é psicólogo, consultor de RH coordenou curso de graduação e pós-graduação na PUC Campinas, é mestre em administração de recursos humanos, dá consultoria também para pessoas em fase de aposentadoria e agora uma, um ponto muito especial da, da carreira do professor Aguinaldo Neri é que ele ajuda as pessoas na reinvenção pessoal, que vai, tem tudo a ver com as estratégias aí para a questão do desemprego, para a gente sair dessa sinuca, né? Seja bem-vindo e o desemprego ele atinge de uma forma muito forte o pessoal com mais experiência e aí, quando a pessoa já passou dos 45, é, aí realmente é um pouquinho mais complicado de se recolocar no mercado de trabalho. Isso é só uma sensação nossa ou realmente é uma realidade?
2: É, é uma realidade paradoxal, porque são pessoas que têm um capital pessoal altíssimo e enfrentam uh, dificuldades muito mais culturais, como, por exemplo, uh, preconceito com relação à idade, salário, questão de, de recolocação. Né? Mas essa sugestão de reinvenção pessoal, porque eu também aprendi que fazer mais do mesmo na fase de aposentadoria às vezes é um desperdício de energia. Né? Então eu descubro pessoas que têm uma riqueza pessoal enorme. É que eles ficaram 30 anos dentro de um esquema fixo, a empresa desenvolveu uma forma de pensamento que é o que a empresa quer e eu os ajudo a destracinho a envolver com a empresa. Na realidade, é, isso é interessante é a reinvenção é, pessoal. Isso,
1: é, isso aí, o senhor citou a pessoa que, que se aposentou, mas isso também é realidade para um profissional que passou 20 anos numa empresa e Exatamente. foi demitido. Né? A palavra
2: desenvolvimento, eu, eu costumo cortá-la. É. Desenvolvimento, porque eu também fiz isso. Eu envolvi pessoas, né? eu trabalhei IBM, Pirelli, eu, eu envolvia. Hoje eu ajudo essas pessoas a des Envolver. envolver. perdeu o envolvimento ali é, com aquele passado, né? Reinventar-se. É. E
1: está com a gente também aqui a Brenda Donato, diretora de Recursos Humanos na Embracom. Com 17 anos de experiência em Recursos Humanos e 10 anos como Head de RH, Brenda é formada em Gestão Empresarial e Economia pela Fundação Getúlio Vargas e acumula experiência em treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção, relações trabalhistas, clima organizacional, dentre outros aí. Brenda foi responsável por redesenhar toda a política de RH da Embracon, levando a empresa a conquistar o título de uma das melhores empresas para se trabalhar né, no GPTW por 11 anos consecutivos. E nesse cenário do desemprego, Brenda, o que, que é mais importante para vocês na hora de selecionar uma pessoa para uma vaga de trabalho?
3: É, eu acho que apesar de parecer um pouco clichê ainda falar disso, né, mas o papel da empresa quando ela tá buscando esse candidato é criar essa relação, esse fit com a cultura da empresa. Então é procurar candidatos é, que tenham esta afinidade com aquilo que a empresa acredita em termos culturais. Até para que a gente possa alavancar o negócio e as pessoas possam também se sentir bem dentro do ambiente de trabalho. Uma das coisas que eu costumo dizer muito é que é um grande desperdício e até um fator que afeta emocionalmente o candidato é quando ele entra para uma empresa e ele permanece pouco tempo, porque ele fica frustrado porque ele não conseguiu atender a expectativa da empresa, sai frustrado e talvez isso afete inclusive a autoestima dele para a busca de novas oportunidades e a empresa ela tem um desperdício de tempo no sentido daquilo que ela objetiva para resultado do negócio. Então, esse é o grande desafio de uma organização é conseguir realmente criar essa afinidade entre o perfil desse candidato, versus a cultura organizacional para que esse fit aconteça e efetivamente a gente seja assertivo na relação que vai ser estabelecida é como um namoro
1: tem que ter essa afinidade toda entre os dois, né? independente do, de quanto tempo o, o pretendente está solteiro. Exatamente, exatamente. Outra pessoa que participa aqui com a gente do Trampapo de hoje sobre desemprego é o Ricardo Terra. O Ricardo é diretor do Senai SP, seja muito bem-vindo aqui à nossa conversa, fazendo um exercício de futurologia, né? É, como que o Senai, que está absolutamente envolvido com o mercado de trabalho, como que ele vê o tempo que vem pela frente?
4: Bom, com bons olhos e com expectativa muito positiva para o futuro. É, a expectativa dos economistas aí é para que em 2020 a gente tenha um crescimento de 2,3%. É 2021 e 2022, respectivamente, 2,5%. Isso na taxa de emprego? de O crescimento do PIB, né? O crescimento ah, médio. Uhum. Isso certamente nos coloca de novo numa, numa taxa de crescimento. Isso vai impactar no mercado de trabalho, nas oportunidades para as pessoas. Então... A nossa visão é uma expectativa positiva e, para isso, nós estamos, obviamente, nos preparando e antenado com este mercado, tanto do ponto de vista qualitativo, do que oferecer, né, em consonância com este mercado, e também do ponto de vista quantitativo, quanto oferecer. E observando também uma questão de georreferenciamento, aonde oferecer essas oportunidades para que haja esse vínculo entre demanda e oferta. Né. O Senai tá, atende aproximadamente 800 mil pessoas por ano é, em cursos de qualificação básica, técnica, superior e também pós-graduação. E nessa estrutura, 70% dessa oferta são cursos gratuitos, oferecidos à, à comunidade. Felipe...
1: A é questão da rede de contatos que uma pessoa tem na hora de tentar entrar no mercado de trabalho. De uma certa forma, a plataforma de recrutamento online da, da Cato ela, ela faz isso. Né? Ela vai estar tá ajudando a pessoa a aumentar essa rede de contatos. Mas, independente disso, de que maneira que você vê é, o uso e como a pessoa poderia estar tá usando de uma forma eficaz
0: essa rede de contatos? A gente torna-se uma rede de contatos virtual, né? não uma rede física, mas a, a rede de contatos é insubstituível não só no momento que a pessoa está procurando emprego, como no momento que ela está empregada. Né? A rede de contatos faz parte do, do dia a dia da pessoa, não só para melhorar a, o, o emprego, como a empregabilidade, e como melhorar a própria atividade que essa pessoa está fazendo. Né? O, o RH não usa só a rede de contatos para achar alguém, o profissional deve achar uma rede de contatos para achar um, um benchmarking, uma, uma correlação o que, que ele tem que fazer com, com a atividade que ele está no dia a dia, então a rede de contatos é meio que insubstituível no trabalho, seja formal ou seja não formal, até com as mudanças na relação no mercado de trabalho hoje, que a gente está deixando um pouco está diminuindo a participação do CLT indo para participações mais consultivas mais freelancer, mais trabalho por atividade é cada vez mais importante Certo,
1: é, Brenda, para vocês por exemplo, a pessoa é, buscou, sabe de pessoas que, vai divulgando para todo, acho que quanto mais ela divulgar que ela está precisando de realmente daquela recolação, melhor. Certeza. Né? É certeza. E agora, de que maneira isso pode chegar num RH? Através de influência de alguém ou é mais a pessoa tentar descobrir onde realmente estão as vagas. É,
3: assim, com o olhar do RH, assim como o candidato, enfim, o profissional, ele tem que manter a rede de relacionamento, quando a gente fala no, na era da rede social, o RH também tem que manter os seus contatos e também tem que manter a sua rede. Então, eu entendo que é, não existe mais uma postura passiva da área de recursos humanos no sentido de se prender única e exclusivamente a um formato de busca desses profissionais. Então, hoje, por um exemplo... A minha própria equipe de recursos humanos está dentro de vários grupos é, com vários profissionais de diversas empresas para que essa troca possa acontecer.
1: Quando vocês precisam de alguém, então vocês começam a buscar ali dentro, dentro daquelas dessas redes...
3: redes de relacionamento, dentro de instituições. Por exemplo, nós somos uma empresa de consórcio, então a gente tem a ABAC como uma associação ligada, a gente busca profissionais também nessas redes, faz as trocas nos grupos que nós participamos de gestores de RH, então. Enfim, não existe mais uma única forma. Então, aquela, aquele, aquele movimento do passado, né? de deixar o currículo, já é totalmente ultrapassado. A relação é outra. Você tem que se manter ativo na rede de relacionamento para que isso chegue até o RH, porque o RH também vai estar ativo nessas conexões.
2: Então, e do outro lado, é, é, esse é um dos grandes desafios, estimular as pessoas a abrir os canais, né? como, por exemplo, eu formo profissionais de psicologia há décadas. Né? E uma das perguntas que eu faço, é o seguinte quantas pessoas, além dos seus professores, você conhece que trabalham na área de recursos humanos? A maioria não conhece ninguém além dos professores. Eu falei sinal vermelho. Você tem que começar a sair né, e se apresentar para pessoas de empresas, de grupos. Vai ser sócio gratuito da BRH, participar dos cursos gratuitos da Cato, do, do Senai, de N universidade. Hoje é muito mais fácil.
3: Se o candidato e o profissional, ele está ligado nesse movimento de mercado, como o mercado está se comportando ele vai ver a necessidade de começar a buscar novas competências, muitas vezes totalmente diferente da carreira que ele estabeleceu e vai começar a ter que buscar movimentos de relacionamentos em grupos que talvez ele não imaginava um dia sequer participar desses grupos a maior dica de ouro não sei se eu estou me adiantando aqui mas que eu poderia já colocar para esses profissionais de mercado é estejam conectados a um movimento que está acontecendo no mercado e percebam o que o mercado vai requerer de você.
1: Quando você fala estar tá conectado ao movimento que está acontecendo no mercado o que exatamente é esse movimento? Seria a tendência de mercado que é. você disse? A gente está
3: falando de tendência digital, né? O tempo uhum. todo. Então, é dessa nova mentalidade focada em inovação. Existem diversas pesquisas que falam que no período de 10 anos, em 2030, por volta, nós não vamos ter mais algumas profissões que nós temos hoje. Elas vão desaparecer. Principalmente aquelas profissões relacionadas a questões mais operacionais, que são passíveis de robotização ou de você ter um incremento tecnológico. É, diante disso... Talvez muitos conhecimentos mais técnicos, eles tenham que partir para um novo mindset, um novo olhar, uma nova mentalidade de uso e formação, então talvez eu tenha um robô, eu falo, brinco muito disso com a minha equipe, é, fechando uma folha de pagamento, mas eu vou precisar de pessoas que treinem esses robôs. E as habilidades elas vão mudar.
1: O Senai ele sempre foi conhecido pela indústria, quando a gente pensa em indústria, a gente já está pensando em máquinas, aquela coisa é meio estereotipado. né? Como que o, o Senai tem visto essa nova realidade tecnológica e como ele tem oferecido ferramentas para quem quer entrar no mercado? Na realidade,
4: nós estamos vivendo a quarta revolução industrial e o Senai está muito antenado nisso. Nós temos hoje aqui em São Paulo já uma planta 4.0 instalada numa unidade nossa em São Caetano, é uma planta totalmente robotizada como foi colocado pela Brenda, é, com sistemas de gestão de energia, com N tecnologias, com analíticas, com análise de dados, etc., em que permitiu, primeiro, que nós, através dessa estrutura, aprendêssemos sobre essa tecnologia, há um conceito interno nosso de que a gente não consegue ensinar aquilo que a gente não sabe fazer e o mundo partiu para essa para essa metodologia de estabelecer bancadas de testes, test beds. Nós implantamos hoje três, já aqui em São Paulo, uma aqui em São Caetano, o um Sertãozinho e o Manobras. O objetivo disso foi aprender o que qual é o impacto dessa quarta revolução industrial no ambiente chão de fábrica. E a partir daí, não só são de fábrica, mas porque isso transcende até o cliente, né? e como a partir daí definir quais são as novas competências que são necessárias para cada uma das ocupações e, e ocupações novas que, que surgirão a partir desse impacto tecnológico. Um exemplo típico agora, nós acabamos de firmar uma parceria com uma multinacional, da né, área de telecomunicações, nós vamos ter aplicação de 5G dentro de chão de fábrica, dentro de células de manufatura. É a tecnologia hoje disponível de Wi-Fi e de Bluetooth para comunicação industrial não, não, não se aplica adequadamente, então hoje você vão ter a criação de bolhas 4 e 5G, por enquanto 4G não está homologado a assim 5 no Brasil ainda mas nós teremos bolhas é, 5G em ambientes industriais, fazendo com que você tenha uma comunicação com mobilidade dentro dessas corporações. Então o objetivo nosso é aprender, ver o impacto das, nas ocupações existentes e quais são as ocupações futuras e obviamente transformar isso na estratégia nossa principal que é de oferta de cursos para a comunidade.
1: Ô Ricardo, você falou aí da, da indústria 4G, né? Caso alguém esteja ouvindo pela primeira vez esse termo aí, é, na verdade, a indústria onde as máquinas começam a conversar entre si e muita gente tem medo, e realmente, em algumas situações, isso acaba eliminando postos de trabalho. Quando alguém perde um emprego por conta dessa nova tecnologia, o Senai tem algum conselho, alguma orientação para que ela consiga se, se recolocar? Acho
4: que primeiro, Edu, eu queria fazer uma análise que nós já estamos na quarta evolução, nós já passamos por mais três. Né? E, e o que caracteriza essas revoluções, na realidade, é que o ser humano se adaptou a todas elas, as anteriores. Também é um ponto importante que nesta quarta revolução industrial não nos cabe agora analisar é, e, e tomar a decisão de se vamos ou não entrar. É né? uma Vai, questão, né? o mundo virou uma bolinha de gude, muito pequenininha e conectada. Então nós temos que entrar nessa quarta revolução é, industrial. Na
3: verdade, acho que a gente já está passando por ela. né? A gente não, já... sim,
4: mas não é uma decisão nossa de falar, não vamos entrar, porque uhum. isso pode ter impacto no emprego. Na realidade, o que a gente tem que fazer... É, observando o primeiro princípio que eu comentei que nas outras revoluções o ser humano se adaptou, é nos organizarmos para nós adaptarmos e termos os benefícios disso para a nossa sociedade por isso que nesse sentido a gente aprendeu a, a como fazer né? e o que vai ter muito impacto agora daqui para frente Edu, não é só a introdução de novos profissionais no mercado de trabalho mas é também é a requalificação, talvez o maior volume de esforço nosso esteja direcionado à requalificação de pessoas que já estão no mercado de trabalho. A gente imagina aí alguma coisa em torno de 80 a 20, com 20 entrando e 80 sendo requalificado, mas é, o conceito da educação continuada, da educação permanente ao longo da vida, ele agora deixou de ser uma retórica e é uma questão de sobrevivência.
1: Sim, independente da, da pessoa estar tá passando por uma situação de desemprego ou estar tá dentro do mercado. Quem está lá dentro precisa... Da... Tá,
4: tá ativo na questão da participação. Sem dúvida, é afirmativo Complementando
3: o que o Ricardo falou, né trazendo para o candidato, nesse movimento dessa quarta revolução industrial, isso vai requerer muito mais um esforço emocional das pessoas no sentido de auto-percepção. Então, eu acho que esse é um ponto muito relevante quando a gente fala de mercado de trabalho. É, o time ele está justamente nas pessoas olharem para si e perceberem. Opa, tem algo acontecendo e o quanto eu estou em linha ou não estou em linha com esse novo movimento. E é claro que que nesse primeiro momento vai requerer esse esforço no sentido de fazer escolhas e ter a atitude de buscar esse comportamento diferenciado para estar tá alinhado com o que o mercado vai exigir.
2: Aí no trabalho meu de ajudar essas pessoas, uma das primeiras perguntas que eu faço, você é competente no quê? Porque a gente tem uma cultura, não, eu trabalhei X anos, não sei aonde, então você tem aquele o formato currículo, eu sou o formato currículo. Aí né? agora chega a hora de que tudo isso desmonta um pouco, né? Eu tenho uma entrega, né? na verdade. O que que eu entrego? Eu sou competente no quê? Já dá uma discussão muito boa. No fim chegamos, né? Aí ele decodifica que lá ah, eu sou bom para isso. Eu falo, oh, tá vendo? Você já começou uma boa entrevista. Que isso que eu queria chamar a atenção também. Podemos falar um monte de coisa aqui, mas a hora da verdade ainda é entrevista. Né? A hora da verdade é onde eu invisto muito tempo preparando essas pessoas, que tem problema de autoestima, podemos falar um monte de coisa, mas autoestima, segurança pessoal, percepção do ambiente, eu trabalho como? Oh, entra no site dessa empresa, porque ela não vai contratar você hoje, ela quer saber se daqui a cinco anos vocês estão juntos. Veja, são coisas que mudaram muito. Eu comecei trabalhando quando o Estadão pesava 2 quilos. Lembra né? Todas as anúncios eram no Estadão. Né? Hoje isso se diluiu. Né? E uma
3: coisa que vale muito, Aguinaldo, e fala muito com o recrutador quando ele está fazendo o processo seletivo, é sabe aquela frase famosa nos currículos de objetivo? A gente não busca mais o objetivo das pessoas, a gente busca qual é o propósito dela com relação àquilo que ela tem para entregar. E eles
2: não têm quase repertório para isso, porque nunca foram estimulados Exato. a aprender pensar nisso. Né? Eles foram estimulados a um modelo de entrevista tradicional, onde o modelo de currículo, olha, onde eu me formei, o que, é que eu fiz, o que, é que eu fiz, etc. Mas eu vejo que isso se transforma quase num obituário. Eu fui. E a pergunta aí, o que você quer ser? Aí não tem mais assunto. Né? Porque eles nunca pensaram que, que, onde eu quero chegar junto com essa empresa.
3: É, é o esforço da mudança de mentalidade.
2: Isso, exatamente. Veja, e volta a valorizar a pessoa, né? não mais mais dados que eu posso, às vezes, nem, nem sei como avaliar um diploma, alguma coisa assim, é aquela pessoa que está ali na minha frente e que está presente. Né? Esse é o trabalho mais difícil de fazer essa pessoa se descobrir, por isso que o de reinventar-se também é isso, né para o pai, eu trabalhei 30 anos aqui na, na 3M, mas peraí, eu tenho um sonho, né e é esse sonho que eu quero perseguir agora. Eu sou
3: alguém além do meu currículo.
2: Exatamente. Ô
1: Brenda, vocês tocaram aí num assunto que é a questão da, realmente, da pessoa ficar envergonhada, perder o emprego, às vezes você a pessoa se sente é, com autoestima baixa... Como trabalhar isso? Como a pessoa chegar diante do entrevistador, perdi meu emprego, fui demitido e ainda assim manter cabeça erguida e. e, e ânimo. Você
3: entrou num ponto excelente. É, eu sou psicóloga também, tá? Minha primeira formação é psicologia. E eu nunca encarei o RH de uma empresa como um simples processo. Porque para a empresa entregar resultado, o fator primordial dessa entrega são pessoas. E pessoas têm toda a complexidade que a gente conhece, né? Então, quando as coisas vão bem, estão conectadas, as pessoas entregam o seu resultado, quando algo as afeta emocionalmente esse resultado passa a não ser entregue então dentro desse contexto de recrutamento e dentro desse eu vou só fazer uma analogia lá quando eu tava na faculdade, tá? Pra vocês entenderem esse ponto de onde eu quero chegar. A gente, apesar de de sempre considerar o ser humano no centro, eu ficava muito me perguntando né, porque eu estava sentada lá no meu banco fazendo faculdade, é quando de fato a gente ia considerar o ser humano como um indivíduo com todas essas potencialidades e entender que ele não é um ser, um recurso dentro da organização, que ele afeta o ambiente e é afetado pelo ambiente e o quanto lá atrás a gente falava que num futuro, que é este futuro que nós estamos, que nós chegamos nele, haveria a necessidade das pessoas realmente exercitarem o autoconhecimento conhecimento mas não só como um clichê, mas sim com efetividade. Então, chegando aqui agora, neste futuro, o que eu coloco é que para a pessoa conseguir manter essa autoestima dentro do mercado de trabalho no momento em que ela está desempregada, ela vai ter que fazer um exame de consciência muito honesto e buscar esse processo de autoconhecimento efetivo. Então, o autoconhecimento, ele passa a ser Realmente, uma competência válida. Ele passa a ser um mecanismo e uma ferramenta que cada um tem para se perceber, para ter essa honestidade consigo daquilo que falta e conseguir seguir é, no seu processo de desenvolvimento buscando aquilo que falta.
1: Felipe, na sua opinião, o RH pode ajudar o candidato
0: nesse processo de autoconhecimento? Pode, pode ajudar. O RH não vai fazer nada sozinho, né? A pessoa depende da, da vontade dela né, para fazer isso e da, da força de vontade. Não, o processo de autoconhecimento não deve come, começar só quando a pessoa, de fato, perde o emprego ou está procurando outro emprego, né? É um processo contínuo ao longo da carreira dessa pessoa. E o RH pode ajudar. Eu entendo também um papel da gestão enquanto a pessoa está trabalhando. Eu acho que é um dos, dos atributos Atributos do gestor, inclusive, ajudar no conhecimento da, da equipe dele, mas isso parte do da pessoa, seja ela trabalhando no né, mercado formal ou informal ou não trabalhando. Essa questão do RH tá ajudando me chamou muito a
1: atenção que antes da entrevista você estava comentando que muitas vezes quando o, o candidato passa por uma entrevista de emprego a principal resposta que ele espera
0: não é exatamente se ele foi contratado ou não né mas ele quer saber o porquê não foi contratado. Ele espera uma resposta né a gente chama isso até aqui dentro da, da Cato de, de atributos emocionais né? o mais importante para ele do que saber fui ou não fui contratado é ele Saber alguma coisa, né? Ele ter algum sinal. E aí não fui contratado porque o é que eu tenho que melhorar, é, eu preciso fazer um curso, eu preciso mudar minha postura na entrevista, porque é um processo bem longo, né? Ele precisa ser escolhido. Dentre aquela, aquela série de currículos, de perfis, para chegar na frente do, do entrevistador, na frente do, do time de recrutamento e seleção. E depois disso, ele tem que se vender na entrevista. É né? uma venda dos dois lados, né? uma venda da empresa para o candidato e do candidato para a empresa.
2: É o um momento mágico de tudo isso que nós estamos conversando. Falamos de tudo, mas se você perguntar para eles, ah, eu estou com medo da entrevista. <risos> é, isso é o que eu. Né? É, e, e assim, eu tive dos dois lados. O meu CRP é 000059, só para você. Né? Então, <risos> Então eu estou bem, bem antigo, tive também do outro lado da mesa, eu já fui gestor de recursos humanos e hoje eu estou do outro lado. Né? Então eu vejo muito isso, eu gostaria que os entrevistadores tivessem um pouquinho mais de, de preparação para poder transformar cada processo de entrevista um pouco de coaching de maneira que eu, você não vai ser admitido aqui por causa disso, disso, disso aqui, mas você poderia melhorar aqui, ali, talvez por lá, a pessoa se sentiria até agradecida. A sequência que eu uso para preparar as pessoas para esse momento começa naquilo. Né? Primeiro, eu sou competente no quê? Autoconhecimento para saber o quê? O meu valor. Aí já começa a mexer na autoestima. Quanto eu valho? É uma coisa que parece que a nossa cultura não, não aceita isso. Quanto eu valho? Né? Ou
3: até o que me falta, é, né, Aguinaldo então... Porque o que me falta se eu olho para isso sem o peso, né? Porque muitas vezes a gente olha para aquilo que falta com peso. Exatamente. Mas se a gente olha sem o peso, o que me falta tem que ser um desafio para a busca. Acho que
4: o grande desafio também aqui, Brenda, é na realidade a sociedade perceber, é, então, o que é o ideal. Essa dificuldade, até parabenizo a Cato pela, pela atividade aqui do podcast para poder divulgar isso mais largamente porque a sociedade não tem informação principalmente de foro privilegiado ou dessas questões vinculadas à carreira. Então ela, ela passa por desinformação e por isso tem toda essa dificuldade. Acho que o, o grande desafio nosso hoje aqui é, no Brasil né, enquanto o mercado de trabalho é de levar uma possível à sociedade brasileira essas visões que a gente está discutindo aqui, né? de, de, dessa auto-percepção, desse vínculo com, com as questões do mercado de trabalho, de se perceber que, de repente, uma oferta está desvinculada de uma demanda, ela está indo para uma ocupação que, que não tem demanda ou que tem pouca demanda. Ou seja, ela, ela não tem essa análise crítica. Esse é o grande problema. O que acontecia com os alunos do SENAI é, acontece na sua grande maioria, é que os, as famílias falam, vão para o Senai que você vai arrumar um emprego. E o que eu vou falar aqui é o óbvio. Né? Nós trabalhamos sob demanda, construindo os nossos currículos, nossas ofertas em, em articulação com o setor produtivo. E oferecemos quantitativamente de forma adequada até porque educação profissional é muito cara não dá para você ficar oferecendo descolada de demanda, é um recurso muito alto, então acaba tendo esse match, essa conexão no final entre a formação e o emprego, né? e a sociedade brasileira ela, ela tem essa dificuldade que a Brenda colocou da, da, da pessoa se autoperceber, perceber mas uma coisa que antecede isso ainda é a informação sobre o mercado, nós tivemos aí um exército de, de ocupações sendo formadas e fomos buscar médicos em curso Faltou engenheiro no país Quer dizer, essas, essas desorganizações Da oferta e a compreensão Da sociedade em relação a isso Que às vezes vai buscar um financiamento ainda né,
0: Para uma ocupação que está Fora de, de demanda Esse é um ponto bastante interessante Que tem um não match, né? um não casamento Entre políticas públicas Pessoas de carreira e o que o mercado precisa né. O Brasil é um dos países que mais Forma bacharel em direito no mundo Tem uma razão de, de bacharéis Maior do que dos Estados Unidos, de vários outros países, e falta engenheiro, falta médico, e a gente teve uma injeção grande de capital público via FIES, ProUni, universidades particulares, e a gente formou pouco pessoas que a gente precisa, e hoje a gente tem muita gente com um curso superior, com um diploma, que acaba tendo que fazer uma atividade que não necessariamente necessita de um curso superior... Então se submete a salários menores, então a gente amassa a pirâmide para baixo. E a gente tem, a, tem o curso superior, mas está trabalhando como operador de caixa. Sim, porque a, o, o teu curso superior naquele local, naquele momento, não era necessário. Às vezes tem uma planta fabril ou tem alguma outra atividade no local e que aquela pessoa podia ter feito isso na, na
2: universidade. Veja, eu queria até elogiar um trabalho da Cato, que eu oriento as pessoas que estão comigo a entrarem no site da Cato para ver questão de salário aí pega por exemplo ah eu sou da área técnica bom tem 40 profissões da minha área né aí eles vão eu, nós discutimos algumas coisas que nós falamos aqui já tem informações disponíveis eu acho que a Cato também tem uma ação educacional muito importante né Uh, outros sites, que eu até no exterior, que uh, eu, eu oriento também alguns, né? uh, treinam entrevista, treinam online, inclusive. A Monster.com tinha um programa fantástico de, 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 de auxiliar entrevista. Nós precisamos disponibilizar mais essas informações, porque são pessoas que saíram da universidade, estão longe do Senai. Como é que eu vou ajudá-las? Ah, e, e isso é o meu trabalho como é que eu vou ajudar, eu tenho alguns projetos um deles, por exemplo é no Instituto Padre Aroldo, eu ajudo egressos de dependência química a encontrar emprego onde está o grande problema? o entrevistador, a segunda pergunta é o que, que você fez no ano passado? o que, que ele vai falar?
1: e na sua opinião, qual a resposta? Que a tem resposta que, vem quando que a isso?
2: gente desenvolveu e que está dando certo hum, não minta Jamais. Exatamente. Agora... Do
3: lado de cá, é esse que eu reforço.
2: Não, faz o seguinte, olha, eu tropecei e caí, sim. Mas eu passei um ano me esforçando, consegui, estou aqui para enfrentar o futuro. Daqui para frente. Eu estou me disponibilizando aqui a, é daqui a minha força frente. de trabalho. Porque se, a gente, porque se a
3: gente está falando que o que a gente vai observar no novo mercado de trabalho é o propósito que as pessoas têm por trás da força... De trabalho do que elas têm para entregar só tecnicamente, não importa os tropeços que ela deu na vida, importa quais são as capacidades e aquilo que ela pode entregar a partir de agora.
1: Ricardo, é, quando a gente fala dessa questão de, da, a pessoa esperando, né? Fala assim: ah, no ano passado, não fiz nada. Isso, na verdade, ela pode não estar tá empregada, mas ela pode estar tá, é, trabalhando para conseguir um, um emprego novo, né? Aí, por exemplo, fazer um curso no Senai, fazer a, algum tipo de qualificação, vai ajudar nisso aí, né?
4: Não tenho dúvida, Edu. É, essa nossa proposta, não apenas de formar pessoas para o emprego formal, como foi discutido aqui anteriormente, mas também para ser um empreendedor. O brasileiro tem essa capacidade, tem criatividade, etc., que é muito inerente ao, ao povo brasileiro, por questões até, acho que, culturais e genéticas. Então, a, nós oferecemos um conjunto imenso de cursos. São mais de 1.500 títulos de cursos de curta duração, que tem esse foco também de trabalhar essa questão empreendedora. Né? E muitos dos negócios acabam nascendo de uma atividade empreendedora, de um empreendedor, é o exemplo da Cato que nós estamos conversando, é, que se tornou uma grande corporação. E Nesse sentido, inclusive, Edu, a gente tá, nós, o Senai tem estimulado muito também esse ambiente de inovação, esse empre empreendedorismo de base tecnológica através de startups. Nós somos hoje uma instituição que é uma aceleradora de startups, o nosso foco principal são startups de hardware com foco na indústria, mas a gente tem Trabalhado com outras também de software, etc. Nosso, nosso objetivo é, é também de fomentar esse empreendedorismo de base tecnológica como uma saída importante, né? não só para a questão do desemprego, mas do, do próprio desenvolvimento é, do país. Aguinaldo, quando a gente
1: pensa em reinvenção, talvez seja um pensamento meu, não vou colocar como todo mundo. Eu, 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 eu brinco, a gente já vê a pessoa abrindo uma lojinha, né? Ah, tem que me. Fui, fui demitido, já tenho uma certa idade, o que, que eu vou fazer tal. Mas a, a reinvenção dentro do mercado corporativo, o que eu quero dizer, ele, ele saiu, por exemplo, ele estava na área de jornalismo, ele vai para a área de marketing que são relativamente correlatos, mas não é a mesma coisa. Isso é bem aceito pelo mercado? Ó,
2: oh, vamos voltar um pouquinho, quando eu também falei aquele de reinventar-se, é, fazer mais do mesmo, para quê? Então, o que, que eu observo? Às vezes eu fiquei em uma empresa, mas fazendo o que os outros me mandavam fazer, o que está escrito ali, o que está definido, o que a Europa mandou fazer, etc. Mas eu tenho uma série de competências. Eu sou um jornalista, por exemplo, que também tem afinidades com pesquisa. Então, de repente, eu posso achar um veio, oh, 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 sou um jornalista, estou na área de comunicação, vou subir um pouquinho a área de comunicação, hoje é um fenômeno, estou oh, na área de comunicação, mas e a tecnologia de comunicação, olha aqui, entendeu? então eu já posso pegar na parte de tecnologia de comunicação, Veja, o que eu digo de se reinventar é você... Não precisa, assim, trocar de, de time de futebol, não. Na verdade, é você, no seu espaço mesmo, é subir o seu helicóptero e olhar de cima todas as alternativas. E, muitas vezes, usando os mesmos recursos intelectuais, profissionais, que você já tinha, juntando de forma diferente. E aí, olha, o que, que eu ensino também? Benchmarking. Você tem que ter outras visões. Vai, eu mando, ó, vai fazer um curso na que UIMI. O
1: benchmarking, o que é exatamente? benchmarking, quando já... eu
2: me comparo com outros semelhantes para eu me posicionar, preciso correr mais ou menos. Então, é, é, essa, essa noção de benchmarking. Se eu ficar só na minha empresa que eu estava, os meus amigos, aqueles que... Eu nunca vou poder me avaliar bem. Né? Então... Veja o que, que eu faço com o pessoal que sai depois de 30 anos de uma empresa. Vai fazer um curso na UIMI que ensina novas formas de fazer negócio, novos posicionamentos de empresa. Então não é mais uma empresa só, entendeu? Porque senão ele vai repetir o tradicional. Né, aquela portinha. Não, hoje tem alternativas incríveis de você colocar suas competências em ação. É isso que eu, que eu chamo de se reinventar.
3: A gente está falando de um cenário de inovação dando um exemplo né, do que a Agnaldo está trazendo. Então, é como se uma, um profissional que trabalhasse a vida inteira em RH cuidando de pessoas, ele tem uma habilidade forte de sensibilidade e olhar para pessoas, ele tem esta competência instalada e ele trabalhar na área de inovação usando em inovação a habilidade dele com pessoas. Então, é, não é porque você tem uma formação, Ali, acadêmica, que você tem que morrer dentro dessa formação, não enxergar outras áreas e outras possibilidades para Eu não preciso ser, ser sua... escravo dos rótulos, Exatamente. dos rótulos
2: profissionais.
1: Felipe, que está aqui como representante da Cato, que é a plataforma online né, de busca por vagas, quase todo mundo, ou, ou todos que buscam um emprego através da Cato, por exemplo, eles acabam tendo um cargo CLT, vão ser empregados realmente com carteira assinada?
0: Não, a gente tem, né, no Brasil tem um pouco de sonho do CLT, né, a gente escuta ter o sonho da casa própria, o CLT tá quase que no mesmo patamar, mas nem todas as vagas da Cato são CLT, é a, ma a maioria das vagas da Cato são CLT, mas a gente tem que ficar atento às mudanças do próprio mercado de trabalho, né, a gente vê que uma série histórica de uns 10 anos, os salários acima de 2 mil reais, a gente tem geração negativa de emprego CLT, e pra onde essas pessoas vão? E aí são as menores faixas de desemprego e quando a gente vê índice de, de medo de desemprego, também são as menores, porque são pessoas que tendem a buscar outros métodos de emprego. Seja trabalhar como né, um empreendedor, abrir um negócio, ou trabalhar como PJ, como consultor. Tem vários outros modelos de trabalho que não necessariamente é CLT e isso deve mudar as relações trabalhistas. E também
1: não estão ilegais, assim. Não, 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 quando o cara está
0: com PJ, ele está legalizado, apesar de não ser um CLT. Ele pode ser um prestador de serviço, ele uhum. não, é, não é ilegal. É que a, a legislação CLT sou longe de ser especialista disso, ela é tão engessada que em vários tipos de relações trabalhistas ela não cabe como ele ser contratado como CLT, ele vai ser contratado por seis meses para um projeto para depois ser desligado com todos os encargos nesse caso faz muito mais sentido ele ser contratado como consultor por projeto, por exemplo A gente
1: falou há pouco da pessoa estar tá procurando emprego, às vezes com a cabeça baixa né? e teve uma expressão aqui que o professor Agnaldo é, utilizou, falou assim, a pessoa não, é, já vai com a, com a cabeça de Pedir um emprego, né? como se fosse assim, uma situação muito submissa. Estou pedindo para você me dar o um emprego. E isso é, é, há outras formas
2: de ver essa relação de empregador e, e empregado, né? Sim, porque isso estabelece uma relação nesse ritual. É um ritual que a gente estabeleceu. E nesse ritual nós precisamos resgatar a equiparação. A empresa não abre uma vaga por prazer porque ela precisa, e ela precisa de um trabalhador daquelas condições quem está procurando emprego precisa da imprensa. então nós precisamos resgatar que o candidato vai lá não para pedir isso, como eu falei né? não para ver quem vai me dar um emprego, não eu vou lá é, me apresentar dizer para essa empresa, para aquele entrevistador, que eu tenho condições de atender ao que eles precisam. Não hoje, também para o futuro, porque eu me identifico com isso, eu percebi que ela precisa de uma pessoa com tais competências. Eu tenho. Falta essa que eu vou desenvolver. Né? Mas eu e essa empresa, nós estaremos juntos daqui a cinco anos. Porque eu também acredito nisso. Eu também acredito em serviços. Eu também <risos> acredito em tecnologia. Né? Eu estou vivendo isso. E aí eu estabeleço uma relação de igualdade. Isso afeta a minha autoestima. O meu ombro fica numa altura igual à do entrevistador. Vejam, são coisas pequenas que afetam a minha autoimagem, inclusive. Certo, não che... é
1: só a imagem que o entrevistador vai ter de nós é, mesmos. Exato, é o que nós estamos sentindo isso. naquela hora. A
2: divisão de poderes está muito desequilibrada. Está muito poder para o entrevistador, mas por falta de treinamento dos entrevistados. Nós precisamos resgatar isso a Cato pode ajudar, a área de RH também eu acredito que esteja interessada nisso, porque aí é uma entrevista real.
3: É, dentro, partindo do princípio daquilo que eu falei lá no começo da nossa entrevista, no dia de hoje, eu, não, eu também preciso, enquanto candidato, entender quais são as minhas escolhas e se essa é empresa que eu quero trabalhar. Então, quando eu vou com essa postura para um processo seletivo, é a expectativa também da empresa que o candidato tenha essa postura, porque vai ser muito mais fácil a gente realmente entender se a pessoa ela tem é, a adesão daquilo que a gente precisa enquanto empresa. Veja
2: a palavra, entre Vista. Eu gosto de dividir as palavras. Né? Uhum. Entre vista, quer dizer, nós estamos vendo algo entre nós dois. Exato. Né? Entre o candidato e a empresa tem uma área que é comum. É isso que nós precisamos encontrar. E o candidato precisa estar sensível a isso. Esse Ele...
3: momento, eu costumo brincar quando eu fazia o processo seletivo, que esse momento é, da entrevista é o momento da paquera, que pode rolar ou pode não rolar. A gente pode se gostar ou pode não se gostar. Agora, se você vai para a paquera para esse momento da paquera, com a estima baixa não acreditando que você é capaz de fazer aquela piscadinha, de fazer aquele processo de conquista, muito provavelmente você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, entre na paquera com o teu posicionamento.
2: E, sabendo vezes, das suas qualidades. Sabendo das suas
3: qualidades. Uhum. E Exatamente. se ele entrar no
2: site da paquera, ele vai também conhecer as qualidades da... da... Exatamente. <risos> Porque aí fica o entre. É. Não é só as minhas qualidades. Tem que... Né, compartilhar com a empresa também. Veja, parece um treino fácil não é tão simples nós temos uma cultura de menos-valia, a pessoa desempregada chega com essa menos-valia e é aí que a gente precisa trabalhar o que está dando
4: muito certo na nossa organização nesse passado recente, são os programas de trainee onde a gente consegue ter um tempo maior para entender, se conhecer melhor e estabelecer essa paquera e o que a gente percebe nesses jovens nós fizemos um programa de trainee 4.0 com engenheiros formados de 0 a 2 anos e alguns já com mestrado e o que foi notório é que eles perguntam, né, se perguntam, será que eu quero trabalhar nesta empresa? Quer dizer, na entrevista final, essa, essa equiparação de poderes é, é muito perceptível por nós, enquanto empresa, do posicionamento desses trainees. Né? E é fantástico. Acho que nós aprendemos muito mais com eles do que eles conosco nesse período.
1: Gente, agradeço demais a presença de cada um aqui ajudando as pessoas a passar por esse momento tão delicado, né, que é o um momento de desemprego. Mas eu queria que cada um de vocês deixasse aqui alguma questão final aí que eu acho que é importantíssimo estar presente
4: num assunto como esse aqui. Ricardo Terra, diretor do Senai São Paulo. Olha, primeiro que as pessoas têm um paixão naquilo que, que fazem, acho que isso é uma coisa que está bem notória aqui para nós. E aos jovens né, que estão aí nos, nos bancos escolares que entendam que esse momento é um momento muito importante na vida deles porque é toda a base de construção de, deste conhecimento, desse acabouço que ele acaba levando ao longo da vida. Então valorizem também essas oportunidades que o país está dando a eles, oportunidades principalmente nas instituições de educação do Brasil.
1: Brenda Donato, que é diretora de Recursos Humanos da Embra.com, o que você deixaria aí de uma... então, eu dei deixo
3: aqui a grande contribuição de que estar desempregado não é estar parado, então movimente-se né? movimente-se e busque cursos busque se conectar amplia tua rede, se movimente e Venha para a entrevista como Mapaquera. E eu queria deixar aqui uma contribuição com relação a mercado para as pessoas que estão nos ouvindo. O Embracom está ampliando aí para o ano que vem 10 novas filiais. Entra no nosso site porque pode ter bastante oportunidade para você.
1: olha ah, aí, já tem uma, uma possibilidade, né? Felipe Miras, gerente de estudos estratégicos da Cato, o que, que você acha que a gente precisa falar aí ou deixar frisado de tudo que. Que a gente conversou
0: aqui A gente tem que, tem que frisar um pouco do que a Brenda falou Que desempregado não é parado Que a pessoa que, que está lá Ela pode estar estudando Ou até fazendo algum tipo de outro trabalho E tem que se informar A informação é tudo para buscar até uma diferenciação né? Você ser o mesmo na multidão Não adianta que o recrutador te pesque ali Você tem que ter um brilho Diferente, é saber mais da empresa Conseguir colocar ali no seu currículo Na entrevista um atributo que você tenha Que pode ser útil para aquele trabalho são isso que a gente tem, que a gente acredita bastante.
1: E professor Agnaldo Neri, professor da Puc Campinas, que mensagem você deixaria para a gente estar tá encerrando, esse estrampado?
2: É, eu me dirigiria diretamente aos desempregados, né? dizendo que é, o meu trabalho direto é descobrir pérolas, né? que às vezes por problemas culturais, por problemas de desinformação, pessoas competentíssimas deixam de se mostrar tanto em currículo, quanto no processo de, de entrevista, quanto em redes sociais. Eles acabam introjetando uma série de preconceitos, de desinformação, e diminuem a sua força. Né? diminui o seu valor, inclusive. Né? É, não é só acreditar mais em si, é meio piegas, mas, na realidade, é tirar realmente aquele, aquele, aquela poeira das suas competências. Né? E aprender a falar isso. Precisa um pouco de treino, não precisa, Felipe. Na realidade, as pessoas são, às vezes, muito competentes, mas não tem repertório para poder aprender passar Aprender a fazer isso. essa venda. É, exatamente. É venda. Né? Uhum. Então, assim, quais são as competências valorizadas? O que, que são mesmo? Para o poder, na hora da entrevista, usar as palavras certas. Se eu não puser essas palavras certas no meu currículo, o seu mecanismo de pesquisa não vai pegá-las. Quanto currículo vai para o lixo? Por falta das palavras-chave. Só para encerrar aqui, o Ricardo, eu que só a...
4: queria me lembrar aqui de, desse momento todo, eu esqueci de dar um recado importantíssimo, né? Acessar o nosso site do Senai São Paulo também, lá tem uma oferta é, muito grande em todo o estado de São Paulo de cursos gratuitos, né? tanto de qualificações básicas quanto de requalificações. No ano passado foram mais de 80 mil vagas gratuitas no estado de São Paulo, então esse ano também já está a programação lá sendo colocada no nosso site, então os desempregados que queiram se requalificar, qualificar, têm essa oportunidade aí através do Senai São Paulo. Nós temos mais de 350 mil matrículas online em educação à distância.
1: E lembrando que na plataforma Cato Edu também existem ofertas, tem lá para qualificação. Gente, muito obrigado. Mais uma vez, eu espero que a gente tenha contribuído muito aí para as pessoas que estão buscando emprego, um momento delicado, um momento que a gente quer, quer ver a vida é, funcionando dali para frente, né? mas que dá aquela angústia, aquele medozinho. Ajudar essas pessoas a olharem isso com bastante otimismo e saber que podem sim conseguir se reinserir no mercado de trabalho, se reinventar. O Trampapo tá disponível no Spotify, no YouTube, no SoundCloud, é Apple Podcast, trampapo.com.br. Então, ó, gente, em qualquer lugar, qualquer plataforma que vocês tiverem, vocês podem curtir aqui e aproveitar o conteúdo. Já tem vários aí no ar, tem sobre currículo, tem tendências de mercado, metas, então aproveitem. A gente fica por aqui e até o próximo Trampapo.